0: Bonjour et bienvenue sur Heureux et surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage de Laurence Dumas, de sa vie de médecin à celle de coach certifié en neurosciences qui assume son attrait pour la spiritualité et le tarot de Marseille. Il y a eu un beau chemin de parcouru. J'ai beaucoup souri en préparant le montage de l'épisode tellement son énergie est pétillante et diffuse la joie de vivre. J'espère que vous en prendrez tout autant à écouter. Comment ça s'est passé pour toi, cette découverte de la douance Parce que je crois qu'il y a eu deux étapes.
1: Oui, oui. Alors, effectivement, il y a eu deux étapes. Euh, la première étape, ça avait 19 ans. Pour moi, le haut potentiel, enfin, j'en avais jamais entendu parler. Tu euh, vois, c'était dans les années 84-85. En fait, personne n'en avait jamais entendu parler. Et euh, c'est une une de mes amies qui avait le même âge que moi qui me dit ah oh, mais écoute euh, voilà je suis tombée sur ce bouquin puis j'ai fait les tests tu sais les petits bouquins euh, où tu passes ton QI comme ça tu devrais le faire je pense que ça ça t'intéresserait donc j'ai tourné autour de ce bouquin un petit moment quand même en me disant tu sais toujours les classiques non mais non mais non mais non ouais. pas moi mais non <rire> et puis j'ai passé le test et ah ah oui euh, voilà donc euh... Ah, vous êtes surdoué. À l'époque, c'était surdoué. Ok, très bien. Ça veut dire quoi Aucune idée. Et là, elle m'a, euh, voilà, elle m'a dit, bah écoute, tu vois, ça m'étonne pas du tout. Elle, elle avait passé les tests et elle était rentrée à Mensa, les tests officiels. Donc elle m'a dit, bah écoute, ce, voilà, euh, tu peux faire ça. Donc j'ai fait ça, j'ai fait tester mon QI et effectivement, voilà, surdoué. Et je savais toujours pas ce que c'était. Je savais toujours pas ce que ça voulait dire en fait concrètement. Simplement pour la première fois il y avait un mot qui me disait « oui, effectivement, euh, euh, ben, t'es différente ». T'es différente parce que justement, t'es dans les fameux… À l'époque, c'était vraiment les, les 2% hein, de la population. Et moi, ça ça me parlait « t'es différente » parce que j'étais euh, je m'étais toujours sentie différente. Hein.
0: Mmh.
1: Et différente dans un sens euh, pas… C'est-à-dire que je n'arrivais pas à connecter en fait, réellement avec les autres. Tu vois euh, j'arrivais pas à... j'avais pas les, les mêmes centres d'intérêt que euh, les, les jeunes de mon âge euh, pas du tout du tout du tout du tout euh, le fameux humour hein, le fameux humour <rire> potentiel que personne ne comprend Mais, les blagues qui tombaient toujours à plat euh, et dans dans avec d'autres personnes euh, quand j'ouvrais la bouche on me regardait toujours de façon étrange et du coup j'avais appris à la fermer et et là du coup elle me parle de Mensa je m'inscris à Mensa et c'est vrai qu'à 19 ans, ça a été la révélation. Et c'était, je pense, qu'une de mes grandes chances, ça a été, moi, de la prendre euh, relativement jeune, donc. Et euh, tout de suite, grâce à MENSA, de pouvoir... Alors, c'est pas l'apologie de même ça. Hein. Pour, moi, pour moi, ça a été euh, euh, positif. Puisque, ouais. effectivement, là, j'ai pu parler à d'autres personnes et me rendre compte que, un, je pas toute seule. Deux, j'étais pas folle. Trois, je n'étais pas autiste. Je rien contre les autistes, mais euh, à l'époque... Ça avait vraiment la connotation de folie, l'autisme. Je me rappelle mmh. qu'on était en 84-85, hein, d'accord ouais. C'est pas, c'est passé des choses depuis, quand même. Et euh, j'ai pu discuter avec des, des, des gens de tous âges, de tous milieux, euh, en fait, et me rendre compte que ben, c'était une façon différente d'être. Pas seulement de penser, mais d'être aussi. Et de, de, de voir et d'aborder le monde. Et voilà, ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc ça, c'était le premier épisode. Je resté 2-3 ans, ans, même ça, en fait. 19 ans, à ouais. Ah, 19 ans, d'accord.
0: Et le, le livre auquel tu faisais référence, il s'appelle comment
1: Oh, c'était un… Aucune idée, je l'ai même plus du tout. C'était il y a fort, fort longtemps. C'était un livre de… Tu sais, on en trouve encore des tonnes partout. Testez votre QI. Euh... D'accord. Ah non, c'est ouais. en ligne. Mais tu vois, c'était des trucs… Mais basiques, basiques. Il y avait aucune référence à ces coins surdoués. C'était juste passer, okay. passer, passer les tests. C'était uniquement orienté euh, test-QI. Test-QI, Ouais, okay. uniquement. Ouais. Okay. Et là, là, pour la première fois, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'était de découvrir, la première fois que je sentis le plaisir des rouages du cerveau en action. Mmh. Voilà. Ça aussi, c'était intéressant comme découverte. <rire> tu t'es
0: surprise, en fait, à aimer
1: euh... Oui, oui, oui. Cette
0: réflexion
1: ah, Ouais, cette réflexion. et C'était un plaisir, euh, ça peut paraître étrange, hein, moi. Moi, je l'ai vécu comme un plaisir physique, cérébral, mais physique, tu vois. Et euh, cette euh, véritable sensation de rouage, de, de mécanique huilée, tu vois. Et, et ça, c'était intéressant. Ça, ça m'a jamais quitté. Ça, pour moi, c'est un, un plaisir à chaque fois. Ouais. D'accord. Et ensuite, euh, bah ensuite, il y a comme un, un, on va dire un grand blanc. <rire> pour ce qui est de la, la, la douance, hein. puisque pour moi, ben, être, être surdoué, c'était c'était ça, en fait. Je m'étais arrêtée à, à vision une vision du monde différente et un cerveau, euh, plus, on va dire, mieux huilé, voilà. Je ne sais pas si c'est la réalité, c'est la sensation que j'avais. Et j'étais complètement passée à côté euh, de, de, de tout le reste, de la sensibilité, euh, de l'hyperempathie, de de cet idéalisme, de, de toutes ces choses qu'on qu a découvert, en fait, depuis. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas, en fait, hein, tout ça. tu vois, mmh. Ou en tout cas, on ne le savait pas en France. Et euh, c'est euh, vers euh, 45-50 ans que j'ai fait mon deuxi ma, ma deuxième découverte, en fait. Ah. <rire> tu vois où, 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 où toutes les choses... Je savais que j'étais hypersensible, je savais euh, qu'il y avait cette... Euh, une espèce de naïveté en fait quelque part hein, avec il euh, y a beaucoup de, 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 de positifs là-dedans aussi mais euh, tant que tu t'en tu, as pas conscience ça peut être très très négatif enfin pas négatif mais te jouer des tours on va dire et euh, c'est vers 45-50 ans que tout d'un coup j'ai compris que c'était pas ben voilà euh, je suis je suis comme ça euh, c'était directement en lien avec euh, le haut potentiel et là ça a été la deuxième révélation en fait
0: et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu fasses cette découverte
1: C'était un... Le déclencheur, ça a été, ben, tu sais, la fameuse crise de la quarantaine-cinquantaine, hein, tu vois. Ouais, euh... Une crise du milieu de vie, ouais. <rire> voilà. Où tu te dis, mais qui suis-je, où je dans quelle étagère, au cours, genre, enfin, voilà. Et, euh, et, et là, j'ai commencé... Ça a commencé par l'hypersensibilité, en fait. Me dire, mais il euh, y a un truc, même là-dedans, c'est... Je vais dire oui. Le premier truc, ça a été, c'est pas normal en fait, et, et de me dire mais ici euh, c'est normal et, et, et donc d'aller, c'est normal pour moi, voilà. C'est normal pour moi et d'aller me documenter là-dessus. Donc ça, ça a commencé comme ça et après pof, je suis rentrée dedans et, et, et là je suis retournée à Mensa en fait.
0: D'accord. T'avais interrompu, voilà. interrompu entre
1: les deux. T'avais interrompu entre les deux. Euh, je suis retournée à Mensa, et, euh, mmh. alors, je suis pas restée très longtemps, mais de nouveau, ça m'a permis de, de pareil, de, de, voir ça à l'œuvre chez les autres. Voilà. Toujours cette, pour moi, Mensa, ça a vraiment été l'importance d'être avec des pairs, c'est-à-dire de, de, pouvoir, euh, avoir des personnes qui me servent de miroir par rapport à qu'est-ce que le haut potentiel, réellement, concrètement. Mmh. Sans, falmala, sans, sans les biais de, euh, une telle qui écrit parce qu'elle est psychologue, une telle qui écrit parce qu'elle est sociologue, une telle qui écrit parce que euh, elle s'occupe du travail. Tu vois, là, des, des gens en face de toi, des brésons, et tous différents. C'est ça qui est génial, tous différents. Il n'y a pas mm -hmm. un potentiel. C'est comme les autres, hein, comme les, comme chaque être humain sur cette terre. On est tous différents. Simplement en tant que haut potentiel, on est peut-être un peu plus différent parce que euh, on n'est pas dans la majorité. Voilà, c'est ça on a des traits caractéristiques différents de la majorité, mais en fait cette différence euh, et cette euh, je trouve que c'est très important, qui qu'on soit et quel que soit son positionnement, indépendamment du potentiel ou autre, euh, de pouvoir avoir un, un père qui renvoie euh, une image de soi, voilà, pour pouvoir se reconnaître. Ouais. Mmh. Je comprends.
0: Ben, on est des, des êtres de lien euh, et T'as vu une différence entre ta première, euh, tes premiers contacts avec euh, Mensa à 19 ans et euh, la, la seconde fois où t'es retournée Il y a eu une évolution
1: euh, Alors, ce qui était génial, c'est que euh, quand je suis retournée, c'était beaucoup plus ouvert dans le sens, euh, je sais pas si c'est même ça qui a changé, mais il y avait beaucoup plus de personnes qui euh, d'horizons différents et de façons de voir le, le monde différents qui était rentré à Mensa. D'accord. Voilà. Ça, ça, c'était très agréable. Ouais. Ok. Ouais. Et notamment, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de jeunes, voire de très jeunes, euh, qui, des enfants, hein, qui, justement, assumaient ça euh, de façon beaucoup plus ouverte et sympathique. Voilà, on va dire. Parce que en 85, c'était encore un peu ça faisait toujours... Enfin, je ne sais pas comment c'est vécu maintenant, mais à l'époque, euh, c'était un peu bête de foire quand même. Et même ça, c'était le lieu où on pouvait être entre nous sans être bête de foire. D'accord. Mmh. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Euh... Alors que là, maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus assumé. Enfin, Peut-être pas par tout le monde, hein, certainement. <rire> quand on lit... Euh... Quand on lit certains certains livres ou euh, qu'on va sur certains forums, c'est pas forcément assumé par tout le monde effectivement. Euh, mais j'ai l'impression que ça avance quand même. Ouais. De toute hein. ouais. <rire> Et... façon, l'adouissance euh, étant un
0: mode de fonctionnement neuro atypique, euh, concerne euh, tout, tout, plein de personnes différentes. C'est pas, mmh. euh, y a pas de couche sociale, il n'y a pas de, de métier, il y a pas euh, d'origine il euh, y a pas de genre euh... non en fait, euh, absolument de... pas de tout
1: euh, à l'image de la de la du monde hein de la société tout à fait et, et ce qui est très très sympa c'est de s'apercevoir que au delà des clichés il y a des geeks effectivement il y en a bien sûr oui. qu'il y en a et, et puis d'autres pas du tout pas du tout pas du tout il y a des littéraires il y a des menuisiers, des jardiniers il y a des gens qui sont très 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 terre à terre il y a, il y a des gens qui sont complètement perchés il y a et, et voilà c'est génial ouais. <rire>
0: et donc la première fois tu dis que ça t'a apporté beaucoup parce que ça t'a aidé en fait à reconnaître avec d'autres te reconnaître avec d'autres personnes ouais est-ce que ça, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ton quotidien Est-ce que ça a influencé tes choix Parce que j'imagine à 19 ans c'est le moment où tu as décidé de ton orientation professionnelle. Alors
1: en fait non puisque j'avais un an d'avance donc j'ai passé mon bac à 17 ans. Euh, j'ai commencé les études de médecine à 17 ans. Donc euh, du coup à 19 ans j'étais déjà dedans. Tu vois j'avais passé mon concours, eu mon concours et, euh, et donc euh, ben, j'étais voilà j'étais dedans dans mes études de médecine Ouais. sur le moment donc par rapport à mon orientation professionnelle ça n'a rien changé du tout tu vois puisque j'étais dedans okay. euh, c'est au niveau de ma vie personnelle où effectivement ça m'a donné euh, confiance confiance en moi ouais. d'accord ouais ouais okay. donc euh, par rapport à comment dire le oui par exemple, euh, tu vois là je cherche mes mots, ça, ça a toujours été, on va dire pour moi mon plus gros problème, il est là, voilà. Dans la, hein les mots, la, la oui. difficulté à s'exprimer, ouais. la fa... voilà, la capacité à m'exprimer, tu vois ce côté euh, hop que tout s'embouteille derrière. Non,
0: non mais il n'y a, <rire> a pas de problème, je connais très bien Voilà, donc prenez un ticket s'il vous plaît. que temps <rire> Des fois c'est très clair dans la tête hein. c'est très très clair et que au moment où on veut dire
1: c'est il y a tout qui s'embrouille <rire> voilà c'est ça donc là ça par contre le, le ça ça m'a aidé là dessus à me dire ok, c'est pas que tu es complètement euh, idiote à pas savoir quoi raconter, c'est pas que tu t'as pas euh, un pauvre neurone qui tourne en boucle et du coup euh, tu voilà c'est le vide intégral alors parfois ça peut être le vide intégral maintenant je sais pourquoi. Parfois, ça sort euh, en purée bouillie, je sais pourquoi. Mm -hmm. Bon ben, j'ai appris à assumer. D'accord. Voilà. Ça, ça a été le gros changement. D'accord. C'est pas que ça va beaucoup mieux, pratiquement. <rire> Et maintenant, je me mets plus la rate au courbouillon à cause de ça. Voilà. Ouais, c'est la relation à ça, parce que qui est différente. C'est ça. Ouais, ouais. ouais. OK. Ça, ça a été la première chose que ça m'a apportée, ça, je pense. Ouais. Ça et alors et l'humour. Alors ça, ça peut paraître anecdotique, mais mais pour moi ça l'était pas du tout. Tu vois, quand j'adore rigoler, j'adore faire des vannes, et quand euh, cent fois d'affilée ta vanne elle tombe à plat, tu finis par te dire que bon bah tant pis quoi, tu vas plus jamais l'ouvrir, hein <rire> plus jamais tu ne feras de vanne de ta vie, voilà comme ça. et <rire> Et de me rendre compte que ben euh, non finalement euh, quand j'étais à Mendsa, les gens comprenaient et ils se marraient. Ou alors s'ils comprenaient pas, ils me disaient je n'ai rien compris à ta vanne Et voilà, point.
0: Ou, ou parfois c'est ça peut être l'inverse aussi. Est-ce que ça t'est pas arrivé de toi de ne
1: pas comprendre des blagues ou tout le stuff et de te dire euh, bon, t'es la dernière voilà. à avoir compris ». Voilà. Et sauf que là, tu te dis, euh, ok, bon, j'ai rien compris à sa vanne, ben c'est qu'on n'est pas. Voilà, c'est qu'à ce moment-là, les neurones n'étaient pas euh, connectés de la même façon. Et voilà, c'est pas grave, pas grave. Voilà. Donc maintenant, maintenant, c'est vrai que j'ai toujours un peu euh, un temps de réflexion avant de faire une vanne avec des gens que je ne connais pas. C'est c'est étrange, hein. Mais euh, je sais pas si si ça le fait. J'imagine que ça le fait à plein de gens. Et puis parfois, je décide de la sortir et puis parfois non. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Oui. <rire> Est-ce que ça te fait rire toi. C'était Voilà, et puis parfois c'est ça, parfois je me raconte à moi et ça me fait beaucoup rire et c'est déjà ça.
0: Exactement, parfois ça peut être suffisant. <rire> OK, donc en fait, ça toi si tu, tu réexpliques que ça t'a davantage à porter sur un plan personnel que sur un plan professionnel qui était oui. déjà en fait euh, engagé, tu savais déjà ce que tu voulais faire.
1: À ce moment-là Oui. Alors, je savais ce que je voulais faire. Bon, ce n'était pas pour les bonnes raisons. Mais, <rire> mais bon, c'est pas grave. Donc, euh, j'ai fait médecine. Je suis allée au bout. J'ai fait une spécialisation. Je suis allée au bout. Euh, donc, j'ai fait une spécialisation en prise en charge du handicap lourd. Ça s'appelle médecine physique réadaptation. Et j'ai été médecin salarié euh, pendant ben, jusqu'à mes, euh, bon, en gros, 50 ans, quoi tu vois, donc euh, 25 ans le temps de faire les études, 25 ans de pratique de médecine, et alors, ce qui était génial, là-dedans, bon, il euh, y a le côté médical, l'empathie, le fait d'aller aider son prochain, ça, oui, c'est une chose, et le fait que ce soit des études de médecine, c'est-à-dire les études les plus longues et les plus compliquées, bon, je ne sais pas si c'est les plus compliquées, mais bien compliquées, quand même, ouais. et ça, c'est vrai que j'ai adoré, d'un point de vue mental et cérébral, tu vois, ça, j'ai adoré. Voilà. Ton, ton, ça a nourri ton... C'est ça. Ça a nourri ma soif de connaissance, ça a nourri ma curiosité, ça a nourri euh, mon envie de comprendre, et puis ça a nourri... Euh, j'ai une mémoire très kinesthésique, et, et bon c'est pour ça que je te parlais de plaisir euh, cérébral, et c'est vraiment ça. C'est le fait de... de de modéliser en 3D, 4D même, <rire> dans ma tête, le corps humain, les interactions entre chaque organe, les liens entre les pathologies. Enfin bon, ça, ça a été un, un vrai plaisir cérébral. Voilà. Donc ça, c'est mon métier en fait. Tu vois, mes études et mon métier qui ont nourri cette partie-là. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles… Euh, pour moi, je considère que c'est un, un vrai cadeau et pas un, un boulet en fait, hein, comme euh, certains euh, au potentiel peuvent euh, le vivre, euh, parce que j'ai toujours pris plaisir à, à cette façon de, de fonctionner et j'ai toujours pu le nourrir. Mmh. Donc ça, ça voilà, ça c'est en, en ça c'est plutôt mon métier qui a nourri, euh, qui a nourri euh, ma douance. Mais c'était que la partie mentale de l'affaire et ça je crois que c'est le, le le grand piège en fait pour le haut potentiel, le fait d'être que dans le mental d'accord ouais tu vois alors certes j'avais euh, j'étais quand même j'avais choisi un métier où c'était très physique hein, euh, toujours le côté kinesthésique de l'affaire euh, puisque j'étais beaucoup beaucoup. Euh, à toucher les patients, tu vois. Enfin, c'est un médecine physique réadaptation. Quand tu t'occupes des, des personnes qui sont lourdement handicapées, t'es beaucoup en train de, de tester la qualité des muscles, la qualité des articulations, de tester la force, de tester la sensibilité. Donc, j'avais toujours beaucoup la main sur mes patients physiquement, aller toucher, du contact. Voilà. Okay. Donc ça, je pense que ça, ça m'a quelque part sauvé aussi d'être trop dans mon mental donc encore une fois c'est mon métier qui, qui m'a aidé on, on choisit pas son métier par hasard hein, non plus tu vois donc euh, je pense que ça même si je l'avais pas choisi pour les bonnes raisons il il m'a quand même bien bien aidé donc ça ça m'a aidé à rester euh, au contact euh, du, du corps même si c'était le corps de l'autre parce que mon corps au milieu euh, je l'avais un peu oublié en fait c'est toujours moi dans mon corps c'était que mon cerveau hein. mm
0: -hmm. <rire> c'est l'intermédiaire <rire> <rire> ouais
1: et, et c'est vrai que ça euh, c'est aussi une des grandes différences euh, entre Mensa 85 et Mensa maintenant, euh, c'est que à l'époque c'était beaucoup de, beaucoup des gens qui étaient que dans leur cerveau, j'ai oui. l'impression. Okay. Alors que maintenant, maintenant ça change. Okay. Voilà. C'est encore une fois c'est comme mon impression. Hein. Pas fait de stats sur le truc. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs. <rire> mm -hmm.
0: Et est-ce en dehors de cet aspect euh, intellectuel euh, que, que tu as aimé, tu, donc tu parles du contact aussi, est-ce que le fait d'avoir ce fonctionnement au potentiel, ça t'a ouvert des portes différentes par rapport à tes collègues dans ton travail ou dans ton lien avec tes patients Est-ce que tu as constaté des différences
1: Oui, et pas forcément à m'ouvrir des portes. <rire> ouais. Alors, je, ça, je pense que ça aurait pu ouvrir des portes, c'est la façon d'utiliser, euh, c'est, comment dire, voilà. Ça va pas tarder à arriver. Là, au niveau, au niveau du fonctionnement, je pense que c'est, euh, d'une part, l'empathie, d'autre part, la curiosité, euh, qui fait que, du coup, je suis allée voir, euh, dans des, dans des zones, tu la curiosité du haut potentiel hein, qui veut absolument comprendre et découvrir euh, mmh, tout, mmh. mais tout non. <rire> dans le monde, dans les mythes, tu vois. <rire> donc, euh, je suis allée voir dans des tas de choses qui étaient un peu euh, tabou ou mal vues, en fait. Hein, euh, en sachant que moi, j'ai toujours travaillé en, en, dans, des, dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans, dans des institutions, tu vois. D'accord. Euh, et donc... Euh, de, de m'intéresser euh, à la spiritualité, à l'énergétique, à tout ce qui pouvait être les médecines douces, les médecines parallèles. Euh, donc il y a, y a plein de choses. Si tu veux, petit à petit, je, me, je prenais du recul par rapport à l'enseignement de la médecine traditionnelle, euh, allopathique. Dis, voilà, allopathique. Donc encore une fois, j'ai rien, absolument rien contre les hôpitaux et euh, et les gens qui y travaillent, c'est moi, ma façon de faire, ça collait plus, en fait, par rapport à ce que je découvrais et ce que je sentais que, comme quelque chose qui qui était possiblement plus attirant pour moi. Mais à ce moment-là, j'étais encore médecin, c'est-à-dire… Euh, comment, comment dire ça Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte, là, tu vois.
0: <rire> Avec... euh, moi, ça me semble clair, mais… Euh... <rire> Si, si T'étais dans une ben, l'institution, ça, ça dit beaucoup. C'est ça. ça. Quand tu dis ah. étais dans une institution, c'est qu'il y a un cadre euh, assez rigide qui est puissant et dans lequel tu dois rentrer, dans euh, lequel tu dois coller. Tu t'es sentie débordée euh, de, de ce cadre-là
1: ou euh... Ouf, j'étais, j'étais même plus dans le cadre du tout. D'accord. <rire> tu mmh. vois, j'étais plus dans le cadre du tout. Alors il y a il a si tu veux c'est l'époque où j'ai fait un milliard de formations que je n'ai jamais fini ah, donc euh, j'ai tu vois ça c'est alors là aussi voilà grand truc j'ai fait j'ai commencé deux fois l'acupuncture j'ai arrêté donc, pourquoi j'ai c'était ça c'était je me disais il y a une piste là et puis non c'était pas ça et je après j'ai commencé L'homéopathie, j'ai arrêté. Pareil, il y a une piste, mais non, ce n'était pas ça. Après, j'ai commencé l'ostéopathie, j'ai arrêté. Il y a une piste, mais non, c'était pas ça. Et c'était pas le fait de pas aller jusqu'au bout. Parce que, si tu veux, à la quatrième ou cinquième fois, je me suis dit, non mais en fait, tu, tu finis rien dans la vie, ma fille. Puis il y avait une petite voix qui me disait, oui, enfin, bon, tu as quand même fait dix ans d'études en médecine, tu les as terminées. Donc, euh... <rire> <Ouais>. <rire> tu vois, c est, c est pas je que, que je dire. vais pas… Au bout, il y avait un truc, quoi. Si tu veux, il y avait un appel, et et, et j'allais jamais au bout. Et mais ouais. peut-être, mais ça, ça m'a pris bien dix ans. Tous les dix ans, je faisais une nouvelle formation. Je je faisais la fin de la formation, mais c'était des formations toujours en deux ou trois ans. Et et je m'arrêtais en fait à la fin de la première année. J'avais ma première année, je m'arrêtais. D'accord. es t'aller jusqu'au bout de ce que tu avais commencé. Mais
0: t'as oui. pas jusqu'au bout de la formation parce que tu pressentais que ça n'était pas ce que tu cherchais en fait. C'était
1: pas ce que je cherchais. Ouais. Mmh. ouais. Et j'ai tourné comme ça. Alors j'ai changé. J'ai, je me suis dit bon ben bah, donc c'est la médecine telle que telle qu'elle est là. C'est c'est plus ce que je veux faire. Ok, mais je vais faire quoi Impossible de m'imaginer faire autre chose que médecine. Donc là là c'est le côté euh, voilà un peu psychorigide hein tu vois <rire> <Les trucs. rire> donc, Formatage. <rire> voilà formatage, formatage. Et je me suis dit, non, mais c'était impossible. Donc, j'ai essayé de plein de façons différentes. Donc, je suis partie pour être, euh, travailler dans la, les collectivités territoriales. Donc, euh, bon, j'étais pas fonctionnaire, mais c'était assimilé fonctionnaire, à travailler dans les maisons départementales des personnes handicapées, donc à travailler sur dossier. Donc là, je me suis coupée, en fait. Plus ça allait, plus je me coupais, tu vois. Je me suis coupée de, de, tout, de tout le contact physique. Après, je me suis coupée de tout le contact, même avec les, les patients. J'étais plus que sur de l'administratif. Et, et, plus ça allait, j'apprenais de nouvelles choses, j'apprenais, 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 toujours. Et là, par contre, j'étais en train de m'enfermer. Donc là, je ne sais pas si c'est très représentatif de, enfin, de ce il y, y a pas mal quand même de, de hauts potentiels, je pense, qui fo peuvent fonctionner comme ça. Peut-être ça parlera à certains d'entre eux qui vont écouter le fait de, de sentir un appel, on va dire, euh, spirituel ou émotionnel et de, de chercher le moyen de trouver ça uniquement par le mental. Tu vois et, et, et du coup, tu te coupes du reste parce que la seule chose qui fonctionne et la seule chose qui qui fasse sens, c'est ce mental, cette façon de penser le monde. Alors que l'appel, il n'est il est pas là, justement. L'appel, il est dans le fait... Euh, voilà, il est dans l'émotion, il est dans enfin pour moi, il était dans l'émotion, il était dans l'intuition, il était dans le fait d'aller vivre le monde différemment. Mmh. Et 15 ans, quinze ans, à me débattre là-dedans, jusqu'à mes cinquante ans, où je me suis dit non, mais là, c'est fini. <rire> mais, mais oui, mais c'est peut-être ça
0: aussi qui se passe. C'est le <rire> temps qu'il faut pour accepter que c'est pas dans ce domaine-là que ça va se jouer, euh, désormais, ouais. Ouais. ce que tu as connu auparavant. Exactement. Est-ce que l'administratif, c'était ce qui te plaisait le plus dans ton métier pour que tu te resserres petit à petit vers ça, est-ce que c'était quelque chose qui
1: t'a, c'était, c'était rassurant, l'administratif, parce qu'il n'y avait plus à se, pour moi, il n'y avait plus à me, à me confronter à l'émotion et à l'intuition. D'accord. Tu vois? Hmm. Alors, parce que c'était, c'est toujours la même chose, tu vois, c'est ce qui te fait le plus peur, c'est certainement là qu'est la porte de sortie, ou la solution, ou un indice, hein, pour le moins. Ouais
0: mais oui oui mais hein, je, je vois bien ce que tu veux dire cette façon de faut explorer d'abord toutes les pistes et s'assurer qu'il n'y a pas de moyens dans, ce, dans cette direction là avant d'accepter de, de changer le ça. chemin
1: c'est ça j'ai déménagé un nombre incalculable de fois enfin si, si on regarde ma vie vue de l'extérieur entre on va dire mes 30 ans et mes 50 ans on se dit mais la fille mais elle est d'une instabilité totale et absolue alors que moi, à l'intérieur, je cherchais un truc, mais ouais. je savais pourquoi. Mmh. <rire> tu vois Et comme tu dis quoi, tout explorer, tout explorer, tout tester, tout essayer pour pouvoir te dire à la fin « non, mais non, en fait non. <rire> la seule option qui reste là, c'est de traverser euh, vers là où je veux pas aller. Bon, bah, on va y aller alors. <rire> » Alors en fait, je fais une petite aparté, mais ça me
0: fait tellement penser à.. Euh, je pense que. Je sais pas si c'est au potentiel ou pas, hein, du tout, mais cette façon qu'on a de toujours se raccrocher à ce qu'on connaît, c'est comme quand on cherche quelque chose dans une pièce. Oui. Avant d'accepter l'idée que ce soit peut-être pas dans cette pièce-là, on va tout retourner et on va même passer parfois plusieurs fois au même endroit, à la même <rire> Un problème. En se disant mais en la fin de nous se dit mais non ça peut pas être là mais on le fait quand même. C'est ça. Finalement on se dit bon bah j'ai dû le mettre ailleurs en fait.
1: C'est ça. Là, on se trouve. Alors que le truc il est dans ta poche en fait. Ouais, ouais, oui.
0: Mais il faut passer par cette étape. Euh... Il bah, y, y a un cheminement, psychologiquement, il doit y avoir
1: un, un... Oui. Alors, je, ça, je, je pense que c'est c'est effectivement pas que haut potentiel, loin de là. Mais en tant que haut potentiel, moi, du coup, j'étais encore plus accrochée à mon mental, en fait. Tu vois oui. Oui, oui. Et encore plus terrifiée par le fait d'aller vers l'intuition. Mmh. D'accord. Ouais. Et
0: alors et, là, et alors qu'est-ce <rire> qui s'est passé
1: après Et donc en fait, euh, donc si tu veux, il y a une première fois, je me suis dit non, il faut que ça change. Bon, j'ai continué à, à errer dans les méandres hein, pendant à peu près deux ans, et donc encore deux ans après, donc à, à de nouveau déménager. Mais là, c'était dans l'optique de il faut il faut faire autre chose, mais je savais pas quoi. Donc j'ai de nouveau pris un, un boulot administratif de médecin, mais Là, c'était un, un, un boulot alimentaire, tu vois. À me, de, le but, c'était vraiment de trouver autre chose. Et voilà, deux ans après, j'ai démissionné après avoir. Bon, j'ai pu euh, être, j'ai pu faire en sorte d'être au chômage. J'ai pu démissionner et pendant deux ans, ça a été un deuil, Alors, le deuil d'être médecin mm -hmm. et de, de et vraiment de ne pas savoir quoi faire. Tu si sais, on parle de la, la nuit noire de l'âme, c'était un peu ça. Hein. Tu vois, le, le fait de, de tu es entre deux, je suis plus médecin, je ne veux plus être euh, que mon cerveau. Oui, mais alors quoi Je ne suis plus mon cerveau, je suis quoi Ouais, je suis qui mmh. Ouais, je ne t'étais même pas à qui, hein, tu vois. <rire> Et là, voilà, ça a été un débricolage du, du truc. Et donc là, pareil, j'ai essayé plein de trucs. Au départ, je voulais faire euh, libraire salon de thé, hein, le truc le plus, le plus à l'opposé possible. Et puis petit à petit, petit à petit, je me suis autorisée à me dire non. Ce que je veux réellement faire, c'est être coach, accompagner les gens. On retrouve cette notion de aider, accompagner, euh, aller, accompagner l'autre à aller vers sa libération. Tu vois, il y avait, il y avait, il y avait cette idée au départ dans médecine même si ce n'était pas forcément le bon choix pour moi, mais euh... et donc je me suis voilà je me suis là ça a été une véritable autorisation après deux ans hein, quand même euh, de faire une formation de coach alors comme on se renie pas complètement quand même coach spécialisé en neurosciences <rire> ben oui <rire> ben oui hein voilà, <rire> et les neurosciences ont beaucoup de choses à nous apprendre, donc euh... ah mais oui tout à on fait va pas. <rire> Et là, j'ai beaucoup lu sur la psycho, sur le coaching, sur l'accompagnement, le développement personnel. C'est ben dans cette période-là, en fait, hein, que tout, tout le rapport à l'hypersensibilité, à l'empathie euh, est arrivé. Donc, ma, ma deuxième découverte du, du, au potentiel de ce que c'est. Et puis, le, le fait… Et là, maintenant, en fait, je suis même sur une troisième alors là, on va dire que c'était l'acceptation des émotions, et maintenant je je suis sur l'acceptation de l'intuition, <rire> puisque depuis euh, ben un peu plus d'un an maintenant, j'ai renoué avec le tarot et le fait de faire des tirages de cartes, sachant que en fait, alors le tarot de Marseille, sachant qu'en fait depuis que j'ai ben 19 ans, tu vois, c'est tous tous rejoints, euh, je faisais des tirages de cartes. Euh, à la Madame Irma, hein, j'assume, ouais. tu vois. Avec les copines. <rire> Avec les copines, voilà. Et toujours très étonnée que ça marche super bien. <rire> et j'ai fait ça pendant 10-15 ans, hein, facile. Donc, imagine, je faisais ça en parallèle de mes études de médecine et de… Et, de, et, et donc, pour te dire, quoi. Bon. Oui, <rire> mais c'est… Et moi, je trouve ça très beau parce qu'en fait, ça
0: montre aussi toute la, la diversité qu'on peut condenser en, en une seule personne. On a plusieurs facettes et plusieurs centres d'intérêt qui ne vont pas forcément dans le même sens. Oui. Et on est ainsi fait que mmh. euh, tout, tout n'est pas euh,
1: lisse et dans la même direction, en fait. Et c'est ça et c'est vrai que maintenant on parle des multipotentiels, et mais à l'époque c'était un truc impossible, tu vois, tirer le tarot en étant médecin, euh, voilà, moi j'étais scindée en deux en fait, hein, tu vois, d'un côté il y avait celle qui tirait le tarot, de l'autre côté il y avait le médecin, hein. c'était pas mmh. les mêmes, hein. Mais elles ne se parlaient pas, hein. <rire> tu vois. <rire> Donc, euh... Et là maintenant, j'apprends, et j'apprends parce que c'est voir qu'il me progresse, hein, à, à utiliser le et, et pas le ou donc euh, d'être neurosciences et intuition, coaching et tarot. Madame Irma et <rire> et le cerveau rationnel, structuré euh, euh, tu vois qui euh, aime bien euh, mon bureau, il est super rangé, les trucs c'est classé par ordre alphabétique euh, et à côté de ça il y a les tarots partout, hein, voilà, les deux, mmh. c'est possible. Et et c'est là dedans que je m'épanouis. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que le là du coup, on on est sur le je pense que c'est le chemin d'une vie et de, de toute vie hein, que d'arriver, comme tu dis, à, à, à relier toutes ces facettes de nous sans en, sans en mettre aucune de côté. On pourrait dire que c'est le travail de réintégration de l'ombre. Enfin bon, il y a peu, beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. quoi. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant. Parce que, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le chemin, pas le but.
0: <rire> Comment tu te sens justement quand tu fais ça Quand tu es dedans
1: ah c'est euh... là je suis je suis moi je suis moi et il n'y a pas y a pas de définition du coup c'est c'est moi <rire> d'accord <rire> à savoir qu'il il y a pas euh, si tu veux il y a y a, y a plus euh, la fille euh, la femme surdouée il y a, a l'ancien médecin y a tout ça c'est des caractéristiques c'est des ça fait partie de moi et, et c'est aussi important que la cartoum ancienne, la madame Irma, euh, la fille intuitive, euh, la bonne vivante, euh, euh, la gourmande, parce que j'adore aussi cuisiner, et ça c'est un truc de folie. Tout ça, c'est des facettes, et ça fait un kaléidoscope.
0: Comment tu fais du coup pour le présenter, pour te présenter alors, est-ce que tu adaptes <rire> en fonction des situations Est-ce que tu fais un raccourci en disant « ben je suis moi et c'est tout » -ce que...
1: Comment tu t'y prends <rire> Alors c'est là, c'est là où effectivement je reviens en butée à, à, à mon souci de, de communication et de choix des mots. D'accord. Voilà. Et là, euh, je pense que ça, ça sera mon, mon, on va dire mon challenge à vie, ce truc. <rire> et euh... Effectivement. Alors donc c'est euh, mon, mon idéal, c'est d'arriver à être euh, cool et de pouvoir me, me définir euh, par rapport aux autres, hein. c'est-à-dire parce que moi j'essaye de plus me définir moi. Du coup c'est encore plus compliqué pour expliquer aux autres ce que je fais. Mon idéal, c'est d'arriver à, à être euh, neutre là-dessus et à l'expliquer tranquillement à tout le monde de la même façon. Voilà, en m'adaptant. Euh, de façon minime à l'intérieur d'objecteur, en étant moi stable. Pour l'instant, c'est encore euh, un peu différent, donc euh, euh, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, par rapport euh, au monde du coaching, par rapport au monde du tarot, je mets en avant certains plus que l'autre. Par rapport au monde du coaching, c'est je suis coach, puis c'est un peu de tarot. Mais aussi dans le monde de tarot, c'est euh, je fais des tarots et, et puis j'utilise le coaching à l'intérieur de mes tarots. D'accord. Ouais. Mais ça, je pense que c'est, moi, moi, bon, moi, je, petit à petit, ça, ça va se faire, ça. Parce que c'est, ouais, c'est assez récent, mets... tout ça, tu vois. Ouais. Pardon. Excuse-moi.
0: J'ai envie de dire que mmh. tu mets une carte en avant, en fait. Si je peux
1: me oui. permettre. Oui. C'est ça, exactement. <rire> exactement. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est intéressant, c'est, tu vois, il y a encore quelques temps, je me suis dit ah mais non, mais ma pauvre, mais euh, il faut absolument que tu arrives à te définir et que tu que tu dises qui tu es et que. Et là maintenant je me dis ouais ouais écoute c'est bon euh, lâche la faire laisse tomber mmh. <rire> fais comme tu le sens fais l'intuition voilà celle-là tu lui dis non non celle-là non euh, celle-là tu lui dis que, oui oui t'es tarot t'es complètement perché et que t'es Madame Irma Oh, tu lui dis non, es un coach, super structuré et en fait je suis tout ça. Voilà. C'est super. Après c'est vrai que concrètement parlant, quand tu fais un site et, et que tu dois expliquer ça sur un site en trois lignes, sur un site web, c'est plus compliqué. Je t'en parle là parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment même. La création ouais. de mon site web. Donc là, là, il y a un moment, il va falloir. Euh, prendre un positionnement ou pas, peut-être que, peut-être que ou pas d'ailleurs.
0: <rire> Et pendant ces deux années où tu expliques que tu as fait le deuil de ta, ta profession précédente, mmh. euh, tu as fait ça toute seule Tu t'y es pris comment en fait euh, Est-ce que tu t'es fait aider Est-ce que tu as utilisé des outils particuliers Est-ce qu'il y a eu des lectures qui t'ont éclairé
1: J'ai fait ça toute seule c'est le côté euh, sa samouraï, un peu, tu vois. <rire> Est-ce qu'il n'était pas forcément… Enfin, bon, je ne conseillerais pas de le faire tout seul. Moi, je l'ai fait toute seule. Euh, quand j'ai samouraï, j'ai fait des années d'aïkido, de tai chi, des choses comme ça. ça C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et, et, mais du coup, il y a ce côté euh, rigueur et un peu psychorigide aussi dedans. Et aussi le côté discipline. Donc, c'était « tu vas y arriver, tu peux le faire, tu vas y arriver, tu peux le faire, tu vas y arriver, tu peux le faire ». Euh, ce que je ne conseille pas, ça a été beaucoup de lectures. Alors là, je sens que tu vas me dire oui, et c'était quelle lecture Et là, je vais avoir un grand blanc. <rire> Mais oui, ça a été beaucoup de lectures, beaucoup de. d'écouter des gens en... En... sur YouTube, en fait, tu vois, tout ce qui est réseaux sociaux ou c'est c'est génial pour ça. L Accès à à des des, des 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 façons de penser, des façons de voir le monde que, que, tu, que tu ne connaîtrais pas sinon quoi. Ouais. Pour ça, ça a été ça ça a été une grande aide. Ouais. Et donc ça ça a été la période de deuil. Et ensuite là où j'ai été aidée, ça a été quand quand j'ai commencé mes formations formation de coaching. Parce que j'ai pris une formation de coaching où pendant ce coaching là, on était soi-même coaché. D'accord. Voilà. Donc là, ça a été, euh, ça, ça a été. Là, j'ai découvert le, le coaching. Euh, en fait, euh, pendant ma formation de coaching, ça, ça peut paraître un peu bizarre. La plupart des gens, y vont parce qu'ils ont été coachés à un moment. Euh, moi non. <rire> voilà. Donc ça, c'était, ça, ça a été euh, réellement. Le... Jusque là, c'était du deuil, toute seule dans ma grotte. Et là, ça, avec des, des si aidé, aidé par euh, des lectures et par euh, des vidéos mais il n'y a pas eu de de communication avec quelqu'un d'autre là-dessus voilà d'accord personne euh... non non pas vraiment pas vraiment ouais c'était c'était vraiment le le ouais le fond de la grotte le fond mmh. de la grotte ouais toi avec toi-même ouais ouais moi avec moi-même il y a eu si il y a eu euh, une ou deux amis mais euh... mais c'était très ponctuel c'était des points d'étape. <rire> mm -hmm. Ouais. Et euh, donc bah, encore une fois, je ne le conseille pas, hein, parce que c'était dur et long, mais bon, ça a été euh, ma façon de faire. Certainement que j'avais besoin de traverser ça à cette époque-là. Hein. Et puis, et puis je sais plus ce que je te racontais. Voilà. <rire> C'est la formation de coaching qui t'a aidé en fait ensuite. Oui. Euh, le vrai développement personnel et la, la, la libération est arrivée là. Parce que du coup, il y a eu le travail sur les croyances, sur les émotions. Il y a eu, voilà, là, là ça. Si tu veux, si j'avais pas fait le travail de deuil avant, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Alors là, du coup, ça, ça a permis de déblayer plus, 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 plus. D'accord. C'est arrivé au bon moment. C'est, ouais. Ah oui, oui. Mais quand j'y pense maintenant, l'enchaînement était idéal, en fait. Et mais à l'époque, j'avais toujours pas cette. J'avais l'intuition. Elle était là, mais elle n'était pas assumée. Euh, et c'est après la formation de coaching que, hop, cette intuition est revenue. Juste juste après, c'était vraiment un enchaînement, tu vois. Cette intuition est revenue, les cartes sont revenues, et que j'ai renoué avec, et, euh, et là, ça a été exponentiel. Exponentiel. Donc là, maintenant, cette intuition, elle est à fond, et je la vis au quotidien, et c'est génial. C'est elle qui t'a guidée jusqu'à
0: jusqu moi, ou euh... <rire>
1: Ah oui oui ah oui tout à fait oui ah oui 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 oui, oui. ah oui oui maintenant quand tu vois tu... les synchronicités euh... les euh... Oui, oui ça te renseigne pas beaucoup évidemment j'ai conscience que dans un podcast aligné 45 couilles oui d'affilée n'est pas forcément idéal mais <rire> c'est oui maintenant j'ai euh... je sens dans mon corps physiquement euh, et c'est dans mon corps, c'est plus dans mon cerveau et ça c'est aussi sympa euh, de ce qui va être bon pour moi ou pas euh, les endroits où j'ai envie d'aller et ça oui 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 vas-y ou non mais ben non là non, ok et maintenant et je pas. me fais confiance là-dessus okay. et c'est vraiment, c'est la joie qui mène tu vois, ce côté oui <rire> ou <Ouais. rire> le côté ben, bof ou blanc <rire> ouais Ouais, le ressenti. C'est un, un pur ressenti physique. Et là, où je trouve que c'est génial, c'est du coup d'avoir les deux, voilà, ce, ce plaisir cérébral de rentrer dans un, un bouquin, de décortiquer le, le, le un, ah, oh, je trouve plus le mot, de, un, une façon de voir, quoi, quoi. Mm -hmm. Et de, de, de faire des liens, de lire un autre livre, de voir les différences, de, d'empiler les choses, de faire les liens de nouveau de, et de partir sur une pensée comme ça en arborescence et de la nourrir de choses qui n'ont rien à voir et de tout réintégrer et de construire de nouveau et d'ouvrir et d'ouvrir et d'ouvrir et d'ouvrir et en même temps d'avoir ce ah mais là non ah mais là oui ah mais là 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 ça brille un peu plus par là ah oui 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 ah oui ah oui oui, oui là là c'est là là vraiment c'est ça ça me parle là là c'est là c'est sympa en tout cas pour moi là, non, mais là, non, le concept est génial, l'idée est brillante, mais ça me parle pas. Donc, c'est pas pour mmh. moi. Voilà. Je pense qu'il faut aussi un
0: certain niveau de confiance en soi pour euh, oser se laisser guider oui. de cette
1: façon-là. Ouais. Ouais. Sans quoi Et ça, euh, on se laisse guider
0: par le cadre extérieur plus que par son ressenti euh,
1: intérieur. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est. Qu'est-ce qui l'amène, ça je vais te dire le fait de se faire confiance, oui. c'est Oui, oui, bravo, comme réponse. <rire> je crois que c'est un chemin de vie aussi, tout simplement. C'est le, le fait d'accepter. Le fait d'accepter comme com on est, qui on est, juste euh, qui on est, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein Exactement.
0: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce que tu veux transmettre un message
1: ou un conseil Alors, un conseil, c'est vraiment pour ceux qui découvrent leur douance de pas rester seul avec ça, vraiment d'aller rencontrer d'autres personnes qui. Euh... Je, je, je vais voilà, peut-être ça plaira pas à tout le monde ce que je veux dire, mais qui ont passé le test, dont on est sûr que ce sont des euh, personne surdouée au potentiel parce que c'est c'est pas pour euh, diminuer les autres ça n'a absolument rien à voir c'est pas question de plus ou de moins c'est une question de, de tonalité de couleur et que euh, si vous êtes vert euh, pas la peine d'aller vous mêler au violet pour euh, comprendre qui vous êtes allez voir d'autres violets allez si vous êtes bleu allez voir d'autres bleus <rire> mmh. Voilà, c'est c'est une histoire d'être dans la même euh, la même résonance, la même façon de voir le monde. Euh, encore une fois, il y a il y a pas de plus ou de moins, c'est juste différent. La couleur violette, elle est pas mieux que la couleur verte, elle est différente. D'accord. Au moins au début d'aller voir, on va dire euh, ses, ses pairs p-a-i-r, pour mieux arriver à se comprendre soi-même. Et un. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une façon de faire ça euh, Parce que je pense qu'en fait, en t'écoutant parler, je pense euh, à certains pièges qui existent aussi, notamment avec les réseaux sociaux, euh, où on voit aussi
1: des groupes oui. euh, qui sont montés. et Encore une fois, c'est ni, ni bien ni moins bien, c'est juste différent. Et le fait de... Pour avoir testé effectivement pas mal de groupes, il euh, y a beaucoup de gens qui qui espèrent être au potentiel parce que euh, ça va leur euh, donner une explication à leur mal-être. Or, le mal-être n'est pas l'apanage des hauts potentiels, loin de là. <rire> donc, c'est pas parce que euh, euh, voilà, je, je, suis, je me suis toujours sentie extraterrestre et je suis toujours très très sensible, donc je dois être au potentiel. Mais, ou pas, <rire> ou pas, hein. euh, parce que y a, ça peut être une hypersensibilité, ça peut aussi malheureusement être des pathologies euh, psychologiques ou psychiatriques et parfois lourdes. Et là, il n'est pas question d'aller se dire au potentiel, il est question d'être euh, suivi. Et encore une fois, c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. Euh, et je parle pas de, de, de l'autisme ou de l'asperger là-dedans, c'est autre chose encore. Donc le problème des réseaux sociaux, c'est ça. C'est pour moi, c'est le, le fait que il y a certains groupes qui sont des, des nids à, à mal être, quoi, euh, où tout le monde se retrouve là-dedans et dit oui, mais moi je suis différent. Ah mais oui, mais ah mais oui, mais moi je suis différent aussi. Euh, et, et tout le monde pleure sur le fait d'être différent. Mais non, mais réjouissez-vous d'être différent et, et... <rire> comprenez en quoi vous êtes différent. Et il n'y a pas que le haut potentiel dans la vie, quoi. Voilà, c'est tout. <rire> ouais.
0: Donc ce serait se tourner vers des personnes euh, qui, re, qui leur ressemblent euh, mmh. et en même temps s'autoriser peut-être à être euh, sélectif dans les personnes vers lesquelles ils se tournent, c'est-à-dire s'assurer que ce soit des personnes euh, oui. Euh, oui positives, des personnes qui vont les.. qui, qui peut-être qui vont les tirer vers le haut, qui vont les, les accueillir de façon bienveillante, et pas alourdir en fait dans le..
1: Père, c est c est ça c'est ça oui 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 parce que euh, se retrouver entre pères pour pleurer sur le fait qu'on est différent ça n'a jamais des personnes hein. euh, donc effectivement il n'y a pas que la notion d'être père de d'être père euh, d'être avec ses semblables euh, c'est il vaut mieux être avec quelqu'un qui vous comprend pas mais qui est positif que quelqu'un qui est comme vous et qui vous tire vers le fond. Voilà. Donc, euh, l'idéal étant effectivement de trouver quelqu'un qui est comme vous, qui vous comprend et qui vous tire vers le haut. Voilà, D'où la notion de sélectivité plus plus. Oui. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, tu fais bien de le préciser. Oui. Merci,
0: Laurence.
1: Merci à toi. Vous avez écouté Heureux et
0: surdoué avec le récit extraordinaire de Laurence Dumas. Si vous aimez le podcast, partagez, likez, commentez. C'est aussi une façon de contribuer à la diffusion d'une vision plus positive de la douance. À bientôt